0: Привет, это подкаст inside 5» – наш утренний короткий новостной бриф. Пять самых важных и интересных историй от «Инсайдер» всего за несколько минут. Сегодня 19 января пятница. Скандал в Мире. история первая. Бывшие вагнеровцы против полиции ДНР из-за наркотиков. Это не сценарий боевика, а реальная история, которая разворачивается прямо сейчас в Луганской области. Группа бывших боевиков ЧВК Вагнера, которая перешла в парашютно-десантный полк ВДВ России, сформировала отдельную штурмовую роту и продолжила воевать против Украины на территории Луганской области, заметила среди своих бойцов употребление наркотиков. Командиры подразделения решили своими силами с оружием в руках провести так называемое расследование и поймать с поличным наркоторговцев. Короче, сейчас будет производиться изъятие наркотиков. Да, да. Госномер сними. Барыги. Госномер, Госномер стоп, сними. Стоп, стоп, стоп. Я слышу. вот он пакет, вот он пакет. Вот Скрывается пакет, содержимость наркотическим веществом. Среди наркоторговцев оказался сотрудник местной ГИБДД. Вагнеровцы передали его луганским полицейским, а те предполагаемого наркоторговцы отпустили домой. А двоих военных, которые принимали участие в его задержании, арестовали и завели уголовное дело о похищении человека. Позже бывшие вагнеровцы записали видеообращение, рассказав, что они обратились в ФСБ России, потому что не доверяют местным силовикам. Однако теперь их собираются штурмовать СОБР и спецназ Минобороны из-за проведенной ими так называемой операции. Сегодня утром поступила такая информация что нашу базу хотят штурмовать собор местная полиция дала приказ отдала на штурм соответственно они понимают сдаваться мы не будем складывать оружие так как нашей вины здесь нету Да, мы удерживали, ждали человека, это ничего не говорит. Пока непонятно, как закончится эта история, но добавим, что инсайдер проверил подлинность видео, снятого бывшими вагнеровцами, и геолоцировал его на территории медицинского центра к северу от вагоностроительного завода в оккупированной Кадиевке. До 2016 года город Стаханов в Луганской области Украины. История вторая. Минфин США расширил санкционный список против России, наложив ограничения на судоходную компанию Hennessy Холдингс и 17 танкеров, которые, по данным ведомства, перевозили российскую нефть. Страны Большой Семерки, а это США, Германия, Япония, Великобритания, Франция, Италия и Канада, а также Евросоюз и Австралия установили максимальную цену в 60 долларов за баррель для российской нефти, которую перевозят по морю. Вашингтон неоднократно предупреждал, что иностранные компании, подозреваемые в обходе антироссийских санкций, рискуют попасть под ограничения в США. В частности, в декабре прошлого года страна наложила санкции на две судоходные компании из Объединенных Арабских Эмиратов и на одну из Либерии, а также на принадлежавшие им три танкера за транспортировку российской нефти без соблюдения ценового потолка. История третья. Европарламент призвал не давать Венгрии деньги Евросоюза, пока в стране не проведут необходимые реформы, направленные на устранение проблем с верховенством закона и взяточничеством. Депутаты Европарламента также призывают провести проверку решения Еврокомиссии, которая к концу 2023 года разморозила для Венгрии более 10 миллиардов евро Подобные призывы возникли в Европарламенте на фоне действий премьера Венгрии Виктора Орбана, который, как говорится в резолюции, преднамеренно и постоянно подрывает ценности Евросоюза. Венгерского премьера Орбана регулярно обвиняют в злоупотреблении властью, коррупции, подрыве демократии и тесных связях с Кремлем, который не прервались и с началом войны в Украине. 15 декабря Венгрия в очередной раз заблокировала пакет экономической помощи Украине в размере 50 миллиардов евро. Согласие на выделение средств дали 26 стран Евросоюза, то есть все, кроме Венгрии. История четвертая. YouTube удалил канал Бесогон ТВ, который вел российский режиссер Никита Михалков. Пошлость! Звенящая пошлость. При попытке пройти по адресу, по которому раньше располагался канал, появляется сообщение, что страницы не существует. Если открыть один из старых выпусков Бесогон Тв по прямой ссылке, то сообщается, что видео недоступно, поскольку аккаунт YouTube, связанный с этим видео, был удален. Судя по сайту Бесогон ТВ, последний выпуск вышел 22 декабря. В этом выпуске Михалков рассуждает об экстремизме ЛГБТ-движения, сериале «Слово пацана», а также о том, почему на ведущих литературных конкурсах страны патриотические книги отсеиваются как неприличные. И еще одна история, связанная с Михалковым, в нашем списке «Пятая». Как сообщила ведущая телеканала «Дождь» Юлия Таратута, ссылаясь на собственные источники в российской киноиндустрии, Никита Михалков лично убедил Кремль и Минкульт вычеркнуть актрису Ирину Горбачеву из черного списка артистов, осудивших войну. Горбачева попала туда после того, как неоднократно высказывалась в поддержку украинцев и даже на время уехала из России после начала войны. Однако через некоторое время она вернулась в страну и продолжила работать. Как рассказывает Таратута, избежать запрета на съемки в России ей помог Михалков, поскольку она нужна ему была для съемок фильма «Бременские музыканты». Как говорят мои собеседники, ее спасителем оказался ни много ни мало Никита Михалков. Он лично провел переговоры с Кремлем и Минкультом о том, чтобы снять блокировку с Горбачевой, потому что она нужна была ему на съемках фильма «Бременские музыканты», громкая премьера которого прошла в конце прошлого года. В январе 24 года в дни премьеры «Бременских музыкантов» Горбачева дала интервью со основательницей прокремлевского телеграм-канала «Мэш» Мадонни Мур. Актриса сказала, что является частью системы и частью своего государства. Я часть своего государства и часть своей страны. Я часть там, любого процесса, который происходит в моей стране. И я выбираю здесь быть и здесь жить. И это, конечно же, ну, по мне ударило, потому что... Ну, 95% моих друзей а, от меня отвернулись. В соцсетях после этого интервью Ирину Горбачеву сравнили с Чучериной и Ромой Зверем. А также вспомнили ее интервью Юрию Дудю и Ирине Шихман, в которых она поддерживала Украину и осуждала российскую пропаганду. Ирина Горбачева родилась и до 9 лет жила в Мариуполе. Затем она переехала с семьей в Россию. И это все на сегодня. Это был подкаст «Инсайд 5».